0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Oh, wir nehmen wieder auf. Wie schön. So fern und doch so nah. Cool. Ja, es ist eine ganz besondere Aufnahme. Ne? Also viele Podcasts, muss man ja erstmal erwähnen, viele Podcasts gehen in den Sommerurlaub, Stimmt. wir nicht. Wir sind Freelancerinnen, bei uns gibt es keinen Sommerurlaub. Wir ziehen
0: hier knallhart durch. Obwohl wir zwischenzeitlich ja jetzt quasi schon eine Art Sommerurlaub, also es war kein Sommerurlaub, es war mehr eine Sommerpause, krankheits- und urlaubsbedingt, aber für die ZuhörerInnen war es ja quasi wie eine Sommerpause. Jetzt, wie lange? Zwei Wochen? Drei Wochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich
1: glaube, ja, ich glaube, wir sind mindestens mit einem Termin hinterher. Ähm, du hast dir die etwas bessere Variante ausgesucht. Du bist auf Bali und hast erstmal gesagt, Leute, ich brauche ein bisschen Urlaub. Ich habe mir gedacht, komm, hause dir mal eine fette Erkältung oder Corona rein und legst dich richtig schön flach. Mir war heiß, dir ist sicher
0: auch heiß. Wir lagen beide sehr viel rum. Also <lacht> im Prinzip. Also, also, wenn, je nach dem, wie man es erzählt, hört es sich im ersten Moment sehr ähnlich an, sehr gleich an.
1: Ja, also alles eine relative Betrachtungsweise. Trotzdem
0: war eine Variante wesentlich schöner als die andere. Man kann jetzt aber selber entscheiden, <lacht> welche. Also wenn du möchtest, wir können gerne tauschen. Das bitte nicht zu wo obwohl ich auch schon krank war jetzt hier auf Bali. Das war auch gar nicht schön. Oh Mann. Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht zwischenzeitlich auch krank war. Aber trotzdem war der überwiegende Teil Urlaub.
1: Aber für, für krank auf Bali kriegst du leider kein Mitleid von mir. Ja,
0: wenn ich das dir erzähle, was ich genau hatte, wahrscheinlich schon. Ja, okay, ich würde nee, es jetzt einfach ich mal lassen. du wissen? Nein, ich würde es jetzt einfach okay, mal gut. nicht erzählen. Es <lacht> hatte viel mit dem Magen- und dem Darmbereich zu tun, sagen wir es so.
1: Mhm,
0: Raum für Kopfkino.
1: <lacht> Schön. Ihr seht, das Niveau wird sich auch im äh, Sommerloch halten. Mhm. Wir sind äh, motiviert und dabei und bei uns hat sich tatsächlich... Ähm, neben krank sein und Urlaub machen, doch einiges ergeben. Und deswegen erzählen wir mal so eine so ne kleine Update-Folge. Ähm, und die größte Veränderung ist natürlich, dass du gerade den Podcast in der Nacht aufnimmst, während bei mir noch äh, Nachmittag ist, weil du auf Bali bist und du bist da ja nicht nur zum Urlaub machen, sondern du hast einfach kein Rückflugticket gebucht bisher, sondern willst ja, ja ein bisschen
0: auch arbeiten, leben, erleben, alles. Genau. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe die ersten zwei Wochen richtig Urlaub gemacht, habe wirklich zwei Wochen lang mein Laptop nicht mal aus der Verpackung geholt. Hatte ich auch seit der Selbstständigkeit so lange ne, noch gar nicht. Also wirklich volle zwei Wochen. Ja. Und jetzt seit einer Woche bin ich wieder am Start, nur halt mit Zeitverschiebung. Und das ist manchmal gar nicht mhm. so. Also es ist manchmal schön, manchmal aber auch irgendwie schwierig. Also... Obwohl ich das Gefühl habe, dass meine Kunden sich damit schwerer tun, als ich mich selber. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss mal gucken. Also wir haben schon äh, vorhin im äh, Vorgespräch gesagt, dass wir auf jeden Fall am Ende, wenn ich wieder zurück bin, das wird wahrscheinlich irgendwann Anfang Mitte August sein, nochmal eine ne Folge darüber genau machen, wie das jetzt alles so funktioniert hat. Jetzt gerade mhm. bin ich noch in der Erfindungsphase und kann noch keine sinnvollen Ratschläge geben, sagen wir es mal so. Ich weiß, wo es gutes Avocadobrot gibt, mehr aber auch nicht
1: ja, also ich glaube, wir bestehen alle auf eine Linksammlung und Empfehlungen für die besten Spots auf Bali dann. Ja,
0: das ist gar kein Problem. Und
1: ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, wenn, wenn du dann wieder hier bist und wirklich nochmal Resümee ziehen kannst. Was hat dir alles geholfen? Wie ist das mit dem Arbeiten gewesen? Du bist ja jetzt auch noch nicht alleine da. Mhm. Ich glaube, das wird auch nochmal ein großer Unterschied sein, ne? wie sich dann die Arbeit strukturiert, aber... Du hast gerade schon angeteasert, dass es für deine Kundinnen und Kunden schwieriger ist als für dich. Willst du da schon mal erzählen?
0: Ja, also es ist ja, wie gesagt, jetzt wirklich erst die erste Woche. Ähm, vielleicht pendelt sich das auch noch ein. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Kundinnen ein bisschen unsicher sind im Umgang mit mir. Also im Umgang mit mir hört sich jetzt falsch an. Ich meine wirklich jetzt so im... Arbeitsumgang, ne? Also nicht, dass sie mich jetzt als Person nicht mehr mögen, sondern äh, dass sie einfach nicht so richtig wissen, wann jetzt bei mir welche Uhrzeit ist, ähm, wann ich jetzt arbeite und wann nicht. Für mich ist das irgendwie alles so logisch und einfach und mhm. für die aber häufig nicht. Und es klappt, gar keine Frage, also sonst äh, wäre das jetzt auch hier eine blöde Nummer. Aber ich habe das Gefühl, dass sich, wie gesagt, viele noch nicht so ganz daran gewöhnt haben und wir uns gegenseitig noch ein bisschen reinfinden müssen in bessere Prozesse. Also ähm, halt wirklich so mit der Zeitverschiebung. Also ich habe jetzt schon ein paar mal panische Nachrichten bekommen, warum ich denn das und das noch nicht geschickt habe, weil bei mir ist es doch schon so spät. Ähm, und dann dachte ich so, ja, bei mir ist es schon spät, aber ich war auch den ganzen Tag unterwegs und arbeite jetzt halt erst abends. Also keine Sorge, du kriegst es noch <lacht> zu dir mhm. bis Nachmittag. Also bei mir, wie gesagt, jetzt gerade ist es 22.20 Uhr bei mir, 16.20 Uhr bei dir. Mhm. Und um diese Uhrzeiten kriege ich dann häufig mal Nachrichten von wegen, kommt denn da noch was? Und ich denke mir immer, ja, bitte ganz entspannt, danke. <lacht> ich gehe noch mhm. nicht schlafen, alles ist gut. Ich gehe erst schlafen, wenn alles fertig ist. Ja, ich glaube, es ist halt auch ein erstes Modell, was noch nicht
1: so etabliert ist überall. Ähm, ich glaube, das wird sich in ein paar Jahren auch nochmal ändern. Also dann dann wird das einfach gängiger sein. Ich denke, wenn deine Kundinnen und Kunden das jetzt mit dir, eine, wir sprechen gerade noch von der ersten Woche, wo du wieder arbeitest. Ja. In den nächsten zwei, drei Wochen wird es auch schon wieder anders aussehen. Ja. Und ich hatte das ja auch, wenn wir Termine abgemacht haben. Also ich verlasse mich da komplett auf dich. Ich habe auch noch nicht auf Verpeilung, wann welche Uhrzeit bei dir ist. Nee,
0: aber ich kriege das schon hin. Das ist ja meine Aufgabe,
1: ne? Eben, genau. Also das ist halt einfach da, da muss man sich, glaube ich, einfach ein bisschen einspielen. Und ich glaube, es wäre jetzt auch schwieriger, wenn du ganz neue Kundinnen und Kunden jetzt gerade hättest. Aber mit Leuten, mit denen du ja schon zusammenarbeitest, ne, die dürften eigentlich wissen, dass man bei dir immer damit rechnet, ähm, rechnen darf, dass das alles kommt, und dass du es machst. Genau.
0: Ja, ich denke auch, das spielt sich ein. Das sind ja auch keine bösen Nachrichten. Ne, das sind ja eher so unsichere mhm. Nachrichten. Deswegen, ja, genau. also es ist äh, jetzt äh, gibt keine ernsthaften Probleme, alles ist gut. Aber es ist zwischenzeitlich merkt man so ein bisschen die Unsicherheit manchmal auch. Aber ich glaube, wie gesagt, das spielt sich ein und ich habe auch gerade beim Erzählen gemerkt, dass ich gelogen habe, denn es ist schon die zweite Arbeitswoche. Wir haben Mittwoch und es ist die zweite Arbeitswoche und nicht die erste. Naja, so viel also dazu. sehen wir
1: mal als Resümee. Auf Bali arbeiten, fühlen sich zwei Wochen Arbeiten wie eine Woche
0: Arbeit an. Wahrscheinlich, irgendwie so. Ich weiß nicht, wo. ich bin generell einfach, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Das ist echt total krass. Ich brauche auch für alles doppelt so lange, wenn man irgendwie so tiefenentspannt ist. Das ist interessant.
1: Mhm. Und ich wollte mich gerade fragen, ob dir vielleicht gerade diese Zeitverschiebung total in die Karten spielt, weil du bist ja eher ein Mensch, genau wie ich, die am liebsten nachts und abends arbeitet. Und wenn du das machst, dann hast du ja natürlich, dass deine Kundinnen und Kunden gerade wach sind und ähm, auch am Arbeiten sind, nur halt, dass das für dich dann gar nicht mehr der frühe Morgen ist, wenn es für die der frühe Morgen ist. Das stelle ich mir gerade total spannend vor.
0: Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Aber wie gesagt, jetzt gerade bin ich ja noch nicht alleine. Das heißt, ich bin jetzt gerade auch abends meistens verabredet. Okay. Und wenn man dann unterwegs ist, dann trinkt man ja vielleicht auch mal ein, zwei Kaltgetränke so in geselliger Runde und ähm, ich muss sagen, dass ich dann auch häufig einfach zu müde bin, um mich dann nochmal irgendwie um 23 Uhr oder so hinzusetzen, das heißt dann gehe ich meistens schlafen und bin aktuell eher so, dass ich morgens arbeite, ich hatte jetzt aber auch schon ein paar Tage, wo ich wirklich, also den ganzen Tag hier war, also abends und nicht verabredet war, den ganzen Tag nicht verabredet war und da fällt es mir dann manchmal schwer, weil ähm, ich es eigentlich ganz angenehm finde, also von mir aus gesehen vormittags zu arbeiten. Das ist in Deutschland noch nachts. Ähm, weil man halt einfach mal konzentrierte Ruhephasen hat. Also einfach mal abarbeiten kann, ohne dass er das Handy ständig bemüht. Ähm Das ist ganz cool. Aber gleichzeitig ist es auch super schwer, in so ein Feierabendgefühl reinzukommen. Weil in dem Moment, wo ich dann Feierabend machen wollen würde, also frühen Abend, ist es in Deutschland Mittag. Das heißt, ab mhm. dem Moment fängt dann mein Handy an, die ganze Zeit zu bimmeln. Das heißt, ich würde dann eigentlich, arbeite ich gar nicht mehr, bin aber die ganze Zeit dabei, noch irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Und das ist das, was mir gerade noch so ein bisschen schwerfällt. Weil ich hatte mir das eigentlich echt romantisch vorgestellt und dachte, ich arbeite vom, also morgens und vormittags in Ruhe ab, mache abends meine Termine und zwischenzeitlich habe ich... Freizeit. Das klappt bisher noch nicht ganz so gut, weil ich habe ja kein ähm, Arbeitstelefon, sondern nur mein privates und das habe ich ja logischerweise mhm. immer dabei. Das heißt, ich kriege halt auch jede Nachricht mit, die so aufploppt. Ähm, ja. Das heißt, ich habe quasi nicht dieses Feierabendgefühl und gehe manchmal abends ins Bett und habe das Gefühl, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Dabei war das gar nicht so. Ähm, wenn man dann irgendwie nicht so richtig zum Abschalten kommt, das ist gerade noch so ein bisschen mein Problem
1: du hast halt den ganzen Tag immer wieder
0: gearbeitet.
1: Ne? Also genau. Also du wirst immer wieder in dieses Arbeitsthema reingezogen. Ja, mhm. ja,
0: deswegen, also gar nicht die ganze Zeit, dass ich jetzt, also ich sitze jetzt nicht von morgens bis spät abends am Laptop, also das gar nicht, ich arbeite sogar relativ wenig am Laptop, aber irgendwie ist dann manchmal dieser Entspannungseffekt nicht so da, weil ne? wie gesagt, irgendwie ja. bin ich jetzt dann noch und ähm, da bin ich selber mal gespannt, wie da so die Lösung sein wird. Vielleicht ist die Lösung auch einfach, dass ich ein dickeres Fell mir anlege und einfach die Nachrichten ignoriere. <lacht> ähm, vielleicht mhm. ist die Lösung aber auch andere Arbeitszeiten anzuschaffen und vielleicht wirklich äh, vormittags und äh, mittags von mir aus gesehen nicht zu arbeiten, sondern halt erst späten Nachmittag anzufangen. Vielleicht ist das auch die Lösung. Ich werde es mal ausprobieren. Ja.
1: Sehr spannend. Ich bin, also ich bin wirklich äh, interessiert daran, wie sich das bei dir noch einpendelt, weil das ist ein Problem, was ich ja auch immer noch kenne. Ja. Ähm, ne, Gerade in unserem Bereich, also ich habe halt natürlich das mit der Zeitverschiebung nicht, aber diese Thematik mit immer wieder Nachrichten reinbekommen und irgendwie das Thema Arbeit immer wieder doch vor den Latz zu bekommen. Und ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich rigoros zum Beispiel mein Instagram aussortiert. Also ich folge mit meinem privaten Account jetzt. Kein Kunden mehr. Und das war sehr schwer, dieses Follow da abzugeben. Ah, das ist ein super guter Tipp. Ja, ne, weil ich sehe einfach trotzdem natürlich die Postings. Ich gucke automatisch, auch wenn ich mich aus deren Accounts immer schon auslogge nach Feierabend, was ich was schon sehr viel wert ist, ähm, sehe ich natürlich trotzdem die Posts, die dann in meinen Account gespielt werden, ja. Und dann guckst du natürlich nach den Nachrichten, also nach den Kommentaren. Und dann wirst du immer versucht, direkt nochmal umzuswitchen. Oder wenn du allein den Post siehst und denkst, ah ja, wie verperformt der denn jetzt eigentlich? Ich muss mal hingucken. Und warum hat der denn so viele oder so wenige Likes oder Reactions oder oder? Na, du kommst ja immer sofort wieder in diesen Arbeitsmodus. Ja, ja. Und deswegen mussten die jetzt alle auf ein, auf ein Abo von mir leider verzichten, mit meinem privaten Account. Einfach um das strikter zu, zu trennen. Und ich habe da auch fast alle Instagram-Seiten ähm, deabonniert, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Also sprich, Seiten, die mich interessieren, die mir Input geben, Den folge ich nur noch über meinen Arbeitsaccount. Das ist auch gut,
0: ja. Dass man
1: da gar nicht mehr so drauf stößt, ne? Ja. Ja, genau. Sonst hast du immer wieder diese Impulse, die zwar sehr wertvoll sind, die dich aber auch voll unter Druck setzen können. Wenn du gerade mal Feierabend machst und dann siehst du halt, Weiß ich nicht, irgendeine Freebie-Strategie meinetwegen wieder und denkst dir, oh ja, krass, das müsste ich eigentlich auch noch machen und du kommst gar nicht zur Ruhe. Nee. Weil bei deinem, na, du bist halt für dich selbst die Chefin und die Unternehmerin und du bringst es selber von dir voran. Und das zu trennen ist halt für uns einfach nochmal viel schwieriger. Und ich glaube aber, das geht einem auch so, wenn man, wenn man für ein Unternehmen angestellt ist und das macht.
0: Ja, doch, kann ich mir auch verstehen. Da kannst du ja genauso auch den Arbeitsaccounts folgen oder halt Input-Seiten, also, also fachlichen genau. Seiten. Das ist ja losgelöst von der Selbstständigkeit. Das kann ja jeder machen. Aber das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das Problem ist ja nur, dass die meisten Leute halt nur einen Instagram-Account haben, ne? wenn sie nicht mit Instagram arbeiten. Und ich glaube, das wird
1: sich auflösen. Ich glaube, gerade wenn wir uns das Thema Corporate ähm, Influencer angucken, dass sich das aufspalten wird und immer mehr Menschen ähm, einen privaten und einen beruflichen Account haben werden. Mhm. Weil das ist ja, also wir betreuen ja beide auch ähm, Unternehmen in diesen Bereichen. Bei dir ist es mit LinkedIn nochmal ein bisschen anders, mhm. ne, weil LinkedIn natürlich einfach den kompletten businessbezug hat. Aber bei mir ist es schon oft die Frage, okay, wie mache ich das jetzt mit Instagram, wie ich, wenn ich mein Unternehmen unterstützen möchte mhm. und auch meine Arbeit zeigen möchte, ich möchte aber eigentlich auch einen privaten Account haben. Ich möchte es nicht komplett vermischen. Die, die Lösung ist dann wirklich, zwei Accounts zu haben ja. und das auch wirklich voneinander zu trennen.
0: Ja, finde ich echt mega gut. Also ich glaube,
1: es wird immer mehr so solche Accounts geben von Mitarbeitenden.
0: Ja, ja. Auf LinkedIn sehe ich da gar kein Problem, weil auf LinkedIn gehe ich ja auch mhm. bewusst mit dem Gedanken, dass ich halt äh, fachlichen Input haben möchte. Das ist ja klar. Also da bin ich jetzt zum Beispiel im Urlaub. Auch zwei Wochen habe ich die App gar nicht geöffnet. Ähm, mhm. Also das fällt mir leicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mir überlegt, mir geht das wirklich, ich sage es jetzt einfach so, wie ich es gerade sagen wollte, mir geht's richtig auf den Sack. Ich habe da vorhin auch gerade einen LinkedIn-Post drüber gelesen, dass es inzwischen so gang und gäbe ist, dass man, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber das bei mir ist es zumindest so, dass man mit so vielen Kunden über WhatsApp Kontakt hat und dadurch, dass das mein mhm. pers persönlicher WhatsApp-Kanal ist, also mein persönlicher WhatsApp-Account. Ich fühle mich da so krass von unter Druck gesetzt, dass die einfach, also wenn ich irgendwie eine Nachricht vom Kunden bekomme und ich bin gerade online oder so, das wird ja nur mal angezeigt. Ich habe ja alles ausgeschaltet hier mit blauen Pfeilen und online mhm. und Sichtbarkeit, hier, wie heißt das, diese Anzeige da, wo halt steht, wenn man das letzte Mal online war, habe ich ja anders aus, aber wenn jemand mir eine Nachricht schreibt und ich bin gerade online, dann kann man das ja immer noch sehen ähm, und ich fühle mich da so krass von unter Druck gesetzt und habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass WhatsApp ja keine Schließzeiten hat, ne? also wenn man mir da abends schreibt, dass mhm. ich dann antworten muss und ich weiß, dass ich es nicht machen muss, ich mache es auch ganz häufig nicht, aber trotzdem sehe ich ja die Nachricht jedes Mal, wenn ich auf WhatsApp draufgehe und ich benutze es halt einfach viel im gerade jetzt von hier aus auch, um mit allen Kontakt zu halten. Und ich habe jetzt auf jeden Fall den Entschluss getroffen, dass ich, wenn ich mir ähm, Richtung Herbst ein neues Handy kaufe, ähm, dass ich dann mein altes, was ich jetzt habe, definitiv als Firmenhandy nehmen werde, damit ich da eben einen WhatsApp-Business-Account machen kann, weil ich es nicht hinkriege, das zu trennen. Und mich stresst das und ich habe darauf keine Lust mehr.
1: Absolut, also ich kann es total nachvollziehen. Ähm ich kenne das Problem selber sehr gut. <lacht> I, I feel you. Ich habe das ja auch schon wirklich gehabt, dass dann auch ähm, eine Kundin, die man jetzt nicht als so liebevollen, wertschätzenden Menschen bezeichnen kann, ähm, dann auch wirklich darauf sich bezogen hat, dass ich online war und nicht geantwortet habe. Yeah. Also, gestört. Geht halt gar nicht, ne? Also. Ich habe halt für sowas immer meine meine Richtlinien der Zusammenarbeit. Ne, das gebe ich ja immer am Anfang der Zusammenarbeit mit mir mit, wo ich das ganz klar mit drin regel, dass ich halt am Wochenende und ab einer gewissen Uhrzeit und so nicht mehr erreichbar bin. Ähm, auch nicht per WhatsApp, außer es ist wirklich, der Account wurde gekapert oder es ist der heftigste Shitstorm ausgebrochen. Ähm, das sind so gerade die einzigen Sachen, die mir einfallen ja. würden, warum ich dann um die Uhrzeit noch erreichbar sein sollte. Ähm, Trotzdem Grenzen, ist es aber in
0: deinem Verlauf mit drin und steht im Zweifel ganz genau. oben, also auch wenn du vielleicht Richtig. nicht drauf gehst und das alleine, dass man immer wieder die Namen liest, auch wenn das nette Personen sind, was ist mhm. ja wirklich bei mir jetzt aktuell, sind alle Menschen nett und ich, will, ich meine das auch wirklich nicht böse und ich weiß, dass mir auch keiner was Böses möchte, aber mich stresst das, wenn ich gewisse Namen sehe.
1: Ja, du kommst einfach sofort wieder in den Arbeitsmodus rein. Ja, ja. Und das ist ja genauso mit den Instagram-Posts. Ne? Also wie gesagt, diese diese Vereinbarung ist halt ist der erste Schritt für mich immer. Ja. Also dieses, diese Guidelines zu, zur Zusammenarbeit. Und ich habe mir jetzt aber tatsächlich auch ein zweites Handy bestellt. Also ich bekomme es Ende Juli. Ja. Und dann wird das nun darüber noch laufen. Also ich habe ich, ich scheue mich ja davor, eins zu kaufen, weil ich immer noch dachte, ich warte da auf das ganz neue iPhone hab mich jetzt aber einfach aufgrund der Dringlichkeit zu sagen, hey, ich brauche mehr Abstand von meiner Arbeit, wirklich dafür entschieden, das 13er jetzt zu holen und ähm, das in Kauf zu nehmen. Ja. Weil ich nicht mehr viel länger warten möchte, um diese gute Trennung dann noch ähm, vollziehen zu können. Nicht, weil ich nicht viel arbeiten würde, mich meine Arbeit nicht interessiert, nein, aber ich kann am besten arbeiten, wenn ich mir wirklich fokussiert Zeit dafür nehme. Ja, und nicht diese Schnellschüsse zwischendurch und immer wieder an Arbeit erinnert werden. Ja. Das funktioniert nicht.
0: Nee, es ist halt einfach, es tritt also ich, keine erholsame Ruhephase ein. Und das habe ich halt jetzt im Urlaub genau. total gemerkt, dass in dem Moment, wo man wirklich alles weglegt, und ich habe das ja auch kommuniziert, dass ich Urlaub habe, und tatsächlich haben auch wirklich ausnahmslos jeder meiner Kunden mich in meinem Urlaub nicht kontaktiert, das hat wirklich mhm. hervorragend funktioniert, also erstmal weil keine Notfälle aufgetreten sind oder aber selbst mit wichtigen Informationen sind äh, Kunden so lange haben die die bei sich gehalten, bis ich halt äh, wieder zurück war. Also ich hatte auch mein Postfach, mein E-Mail Postfach war überhaupt nicht voll. Das war richtig krass. Die sind da alle so unheimlich gut mit umgegangen mit diesem Urlaub und ähm, deswegen habe ich das aber auch doppelt und dreifach gemerkt, was das eigentlich also wie Wichtig eigentlich wirklich diese wichtigen Ruhephasen sind, wo einfach nichts auftaucht, wo nichts aufploppt. Das war mir vorher ja. ein Stück weit bewusst, aber mir war nicht bewusst, was das für ein anderes, äh, ja, ich sag mal, Entspannungsempfinden ist. Also es ist wirklich auf einem ganz anderen Level, wenn man nicht erreichbar ist.
1: Auf jeden Fall. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, Und wie gesagt, mach das mit Instagram noch, schmeißt da auch ja, alles von ja. deinem privaten Account. Also wird nochmal eine krasse Stimmt. Veränderung sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: ich teste das. Ab Ende Juli mit mit einem zweiten Handy. Ich bin sehr gespannt, wie das für mich funktioniert.
0: Pl ähm, ich verspreche mir da sehr viel von. Ja, es gibt ja auch viele Gegenargumente, die ich total verstehen kann. Also so dieses Ding, ja, da muss man vielleicht auch, auch äh, die zwei Handys dann mitschleppen, wenn man irgendwo, sage ich jetzt mal, tagsüber hingeht und so. Das sind alles Argumente, die ich verstehen kann. Und ich glaube, ich werde da auch das eine oder andere mal genervt sein. Aber dieses Ruheempfinden... Äh, wenn man dann eben sich entscheiden kann, das eine oder das andere Handy nicht zu benutzen. Ähm, genauso ist es ja auch, wenn man gerade arbeitet, dass man das private Handy auch einfach mal weglegen kann. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist es mir wert.
1: Also okay, ich bin gespannt, ich was du berichtest.
0: So schnell wird ich jetzt kein zweites haben. Das wird bei mir eher Richtung Herbst gehen. Ähm, deswegen ich bin ja. gespannt, wie deine Erfahrungen dann sind.
1: Also ich denke mir halt, entweder schleppe ich zwei Handys mit mir rum oder ich schleppe die Arbeit die ganze Zeit in meinem Kopf mit mir rum. Ja. Und das ist für mich die größere Last. Mhm. Na, also das ist halt, du hast entweder ein Handy dabei, das kannst du aber ignorieren und das wiegt nicht viel. Ja. Oder du hast halt ständig in deinem Kopf, wenn eine Nachricht aufklappt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das ist, glaube ich, viel, also wie ich es mir jetzt vorstelle, viel störender. Ich habe aber auch bei dem iPhone ähm, die Option, also es hat zwei SIM-Slots. Das heißt, ich könnte auch einfach eine zweite SIM-Karte reinlegen, mhm. mein altes iPhone verkaufen und dann immer nur umstellen. Ich glaube, aber ich brauche tatsächlich die physische Trennung mhm. äh, mit zwei Geräten. Ich werde es ausprobieren und ich glaube auch, ich freue mich auf die ganzen Funktionen, die WhatsApp Business dann dafür hat. Ich glaube, das würde auch meine Arbeit an vielen Stellen noch mal optimieren können. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, ja, ich werde auf jeden Fall
0: berichten. Ja, cool, okay. Abgehakt, haben wir jetzt viel zu lange drüber geredet. Das war gar nicht das Thema der Folge. <lacht>
1: Aber ich glaube, es ist wichtig, sind so Sachen, die einfach... ne? Also ja. bei uns geht es ja sehr viel darum, was lernen wir und wie lernen wir das. Ja, ja. Und das haben wir jetzt gelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also ich habe echt gelernt, dass Urlaub wichtig ist, richtiger Urlaub. So richtig, richtiger Urlaub. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ähm, was für ein Urlaub mich entspannt. Und das ist halt bei mir... Ähm, wirklich nicht dieses Zuhause sein und ich nehme mir zu Hause freie Zeit. Das ist auch schön, gar keine Frage. Das ähm, habe ich auch immer mal wieder Bock drauf. Gar, also, steht gar nicht im Raum. Aber dieses, das hat man jetzt so durch die Pandemie ja lange nicht gehabt. Ich bin ja auch während der Pandemie nicht so viel weggefahren beziehungsweise ja auch längere Zeiträume gar nicht. So also dieses Rumreisen, hier jetzt zum Beispiel auf Bali. Ich habe mir wieder gemerkt, wie also das, das einfach genau die Urlaubsform, die ich brauche, um runterzukommen. Das ist mhm. echt, das ist für mich so ein Unterschied, so dieses mal wirklich weg von zu Hause zu kommen, mal wirklich dieses ganze Umfeld nicht zu haben und nicht mal meinen Schreibtisch zu sehen oder sonst irgendetwas und einfach mal wo ganz anders zu sein und sich komplett auf Sitten und Gebräuche einlassen zu müssen. Das ist für mich die größte Form der Entspannung. Das ist so krass.
1: Und dass man da zweimal am Tag essen gehen kann und sich trotzdem noch eine Massage leisten kann, ist wahrscheinlich auch so ein... Ein kleiner Aspekt, der damit reinzählt.
0: Ja, oder? wahrscheinlich auch. Ja, das stimmt. Wenn das Land dann auch noch. Kann ich doch noch versuchen. Ja, ich habe äh, offene Türen. Nee, <lacht> Nein, nee, aber ich meine halt wirklich dieses was entdecken und raus und anderes mhm. sehen und also ich glaube, ich brauche halt trotzdem immer was zu erleben. Also ich kann halt einfach nicht damit umgehen, die ganze Zeit nichts zu machen. Ich glaube, das ist mein Problem mit Urlaub zu Hause, dass es dann häufig damit endet, dass man den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegt und ich kann das maximal einen Tag machen. Mein Freund kann da wirklich ein Lied von singen. Selbst wenn ich einen Tag auf dem Sofa liege, also kennt ja jeder, ne? diese Tage, wo du direkt nach dem Frühstück eigentlich auch schon wieder aufs Sofa gehst oder direkt auch schon auf dem Sofa mhm. frühstückst, ähm, das ist in dem Moment immer ganz cool und spätestens abends fange ich dann an, knatschig zu werden und die ganze Zeit mhm. rumzujammern, dass man ja den ganzen Tag nichts gemacht hat und nichts erlebt hat. Und ich habe das auch mal gehabt, als ich noch angestellt war. Letztes Jahr habe ich zwei Wochen Sommerurlaub gehabt und hatte aber nichts gebucht. Wegen Corona habe ich irgendwie damit hab ich nicht so gefühlt, wegzufahren. Und habe diese zwei Wochen zu Hause verbracht und ich bin wirklich mit der allerschlechtesten Laune überhaupt wieder in den Arbeitsalltag eingestiegen, weil ich 0,0 das Gefühl hatte, auch nur eine Sekunde entspannt gewesen zu sein, weil ich einfach so genervt davon war, den ganzen Tag zu Hause gewesen zu sein und höchstens mal einen Tagesausflug gemacht zu haben, das war wirklich nicht mein Ding, habe ich jetzt nochmal wieder gemerkt, was das für Gott. ein Unterschied hat. Du hattest da schlechte Laune
1: letztes Jahr in deinem Sommerurlaub. urlaub hey, <lacht> Das hat man gar nicht gemerkt. Ist voll an mir vorbeigegangen. Also, muss ja
0: krass Und gewesen sein, wenn du es auch noch fällt. weißt. <lacht>
1: <lacht> Doch, das war schon so. Ja, also ich, ich kann es voll verstehen, aber du
0: warst so richtig, richtig, richtig am Ranten. Also richtig ja. hat einfach nur noch alles angekotzt. Richtig krass, ne? Das war so, da das war der Urlaub <lacht> wirklich den Gegenteil von Entspannung. Richtig krass. Mhm. Also ja, gibt schon viel gelernt.
1: <lacht> oh Mann, aber ich kenne das, man muss halt einfach auch
0: rauskommen
1: und neue Einflüsse irgendwie ja. bekommen. Wenn du, wenn du immer nur das Gleiche
0: siehst, immer das Gleiche erlebst, boah, also ich könnte das nicht. Nee, deswegen, glaube nee, ich, bin ich auch einfach kein Routinenmensch. Ich glaube, Routinen mhm. nerven mich. Also viele Leute haben das ja, dass sie eine Routine brauchen. Und ich äh, denke immer, weil, ähm, dass ja jeder äh, Business-Coach sagt, äh, dass eine Routine das Wichtigste ist, habe ich ab und zu auch einen Anflug davon, dass ich das haben muss. Und ich bin aber spätestens am dritten Tag genervt. Okay kann es einfach nicht. Ich kann nicht jeden Tag das Beinchen machen, das geht einfach nicht. Ja,
1: ich versuche mir das dann halt irgendwie, also verstehe ich, ich versuche mir das dann tatsächlich ähm, die Routine sehr offen zu halten, im Sinne von, hey, jetzt habe ich eine Stunde für mich und um, um das zu tun, wonach ich mich gerade fühle, mhm. so dass dieses routinemäßige zu umgehen, aber zumindest eine Struktur reinzubekommen. Ja. So, also und diese Stunde kann dann sein, wirklich alles, was ich gerade fühle, ob es Sport ist, ob es Lesen oder Malen ist, so weiß ich nicht, was. Oder schlafen. Oder äh, du. In, in der letzten Zeit nach äh, dieser Erkältung schrägstrich Corona war es sehr oft Schlaf. Also Mittagsschlaf ich, hier drei, vier Mal am Tag war schon angesagt. <lacht> ähm, ne, was sich dann halt gerade gut anfühlt. Ja. Aber genauso muss ich da auch ausbrechen. Also wir waren ja ähm, die Woche auf dem OMR. Mhm. Und das war so, das war, der, das war die perfekte Woche für mich. Also wir waren ja von... Montag, bis Mittwoch waren wir auf dem OMR. Mhm. Montag haben wir Leute getroffen, Dienstag, Mittwoch eben Messe. Dann war ich äh, Donnerstag in der Uni. Danach bin ich nach Berlin gefahren, zur The Show. Freitag zurück. Am Wochenende hatte ich dann noch ein Shooting. Und danach habe ich mit äh, meinem Partner zusammen Videogames gezockt. Und ich dachte so, scheiße, das ist genau meine Woche. Das ist genau alles, was ich, was ich bin und was ich haben möchte. Ja, ja dieser Wechsel. Es ist, gab aber auch nichts Geileres, nach dieser Woche mich hier wieder einzuigeln und auch erstmal das alles verarbeiten zu dürfen und wieder runterzukommen. Ne? Also dieser, dieser Wechsel, mhm. der macht's für mich.
0: Ja, spannend. Also ich hatte das auf jeden Fall auch, dass ich ähm, nach Hause gekommen bin und dachte, boah, jetzt hat das gut, mal irgendwie mal wieder was anderes zu machen, mal andere Leute zu sehen und mal irgendwie ja einfach was Ungewohntes zu machen. Doch ich habe das auch, dass ich mich dann freue. Also ich freue mich immer auf zu Hause. Also auch nach jeder Reise freue ich mich auf zu Hause. Wäre schlimm, wenn nicht. Aber das ist dann auch schnell wieder verflogen. Also spätestens am Tag danach bin ich dann auch wieder bereit, loszulegen und wieder irgendwo hinzufahren. Das ist irgendwie... Irgendwie ist es komisch. Bei mir ist das ein bisschen anders als bei vielen anderen Menschen. Ich glaube, es ist auch wirklich nicht so einfach, mit mir manchmal zusammen zu sein.
1: <lacht> Vielleicht ist halt eher dieses digitalen, Nomaden. Ja. Ähm Lifestyle-Ding, was für dich? Mal gucken.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es dieses Jahr nicht die letzte Reise gewesen sein wird. Ich habe auch schon viele Ideen äh, für die nächsten Reisen. Also mal schauen, was so kommt. Höre ich da das Wort Vocation und packe ich meinen Koffer auch? Bestimmt auch. Aber tatsächlich habe ich eine richtige Urlaubsidee schon wieder. Also wirklich mit richtig Urlaub, ohne mhm. Laptop. Aber ich denke, das wird mhm. aus äh, preislichen Gründen eher erst nächstes Jahr was werden. Aber eine Vacation bin ich immer mit dabei. <lacht> da hat man ja auch die Ausrede, ne? Es ist, es ist Urlaub, aber es ist auch Arbeiten,
1: also kann ich das ruhig.
0: Ja, ja, genau. Also, nee. Obwohl ich auch immer mehr diesen Begriff Vacation in Frage stelle, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich finde den ein bisschen gefährlich. Also ich ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde mhm. ihn gefährlich.
1: Vor allem ist es halt schlimm, wenn du nur das machst. Mhm. Also entweder machst du eine Woche arbeiten und hast nach Feierabend eine gute Zeit mhm. mit, mit anderen zusammen und an einem geilen Ort oder du hast Urlaub.
0: Ja, aber also gefühlt bezeichnen viele Leute alles als Vacation, obwohl sie eigentlich Urlaub hätten, mhm. aber weil sie es nicht schaffen, den Laptop zuzulassen, ist es dann eine Vacation, damit sich das ein bisschen schöner anhört und nicht anhört wie Workaholic.
1: Ja. <lacht> genau, es ist halt wirklich so eine Ausrede, doch noch
0: zu arbeiten, statt Urlaub zu machen. Ja, ja total. Nee, anderes also ich Thema. Glaub, ich würde mir auch. Also Workation, dieser Vocation. Begriff ist ein anderes anderes eigentlich mal eine eigene Podcast Folge wert, oder? Dieses ganze Workaholic und dieses Ding, oder?
1: Ja, kann man gerne machen. Nehmen wir auf in unsere Liste. Wir sind ja mittlerweile Organisierter, wir führen auch
0: Listen. Stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, was wolltest du eben noch sagen? Äh, zum Thema Vocation, das hebe ich mir jetzt einfach auf. Das kommt in meine, in meine Notizen für
0: die nächste Folge. Okay, das ist gut. Aber das finde ich echt ganz, ganz interessant. Schön. Was hatten wir denn? Ach so, genau. Äh, wir wollten, ich wollte noch drüber sprechen, was bei dir so die letzte Zeit war. Jetzt ich viel, äh, ich war viel in meinem Inselparadies und äh, habe von dir relativ wenig mitbekommen. Erzähl doch mal, was bei dir so spannend ist, alles auf dem Tisch liegt. <lacht> bei mir liegt
1: was auf dem Tisch, ähm, wo ich ganz dankbar bin, dass mir Leute immer wieder Fragen gestellt haben zu meiner Arbeit und zu meiner Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe ich hab tatsächlich in den letzten Tagen viele LinkedIn- und WhatsApp-Nachrichten geschrieben an Leute, die sich bei mir bezüglich des Themas Business und so mal erkundigt haben. Mhm. Und äh, so wie du auch am Anfang waren mit, hey, darf ich dir überhaupt Fragen stellen und so... Mhm. Weil nämlich das dazu geführt hat, dass ich mich traue, ein neues Projekt äh, mit anzugehen. Und zwar haben mich ein paar tolle Frauen ähm, angefragt, ob ich nicht Bock hätte, denen einen Kurs zu geben, wie man sich selbstständig macht. Mhm. Und ähm, das löst in mir sehr viel Freude auf, aber auch ganz viel Aufregung. Und ich glaube, wenn mir diese ganzen anderen Leute nicht ähm, vorher schon so viele Fragen gestellt hätten zu diesem Thema und was man da braucht und sich stundenlang mit mir darüber unterhalten hätten und mich ausgefragt hätten, würde ich mir gerade nicht zutrauen, ähm, diesen Kurs zu geben. Und ich finde das sehr schön, das rückspiegeln zu können, dass dieses Input geben dürfen und dass, dass mich jemand gefragt hat, bei mir auch was Positives ausgelöst hat. Na, also ich sag ja immer so, wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann ermöglichst du der Person auch zu helfen und dieser Person eben ein, ein tolles Gefühl dadurch zu geben, dass sie helfen kann. Mhm. Und das führt bei mir eben wirklich so weit, dass ich mir jetzt zutraue, dann auch diesen Kurs zu geben und anzubieten. Ähm, jetzt erstmal testweise mit drei tollen Frauen und das ist, glaube ich, die... Die größte Veränderung, die sich gerade bei mir noch tut, war sie neben meinem normalen ähm, Arbeitsalltag, meinem normalen Business, wirklich nochmal zu gucken, ob ich da verstärkt jetzt reingehe, ob, ob mir das so viel Spaß macht am Ende, ähm, dass ich das wirklich weiterhin anbiete oder ob es halt bei dieser einen Testversion jetzt mal bleibt bei dem einen Kurs. Aber ja, das ist ein riesiges Thema und ein riesiges Neulernen für mich, aber ich freue mich drauf.
0: Das ist vor allen Dingen auch mal was, also ja, klar, du hast auf jeden Fall das Wissen in dem Bereich, aber ähm, es ist vor allen Dingen auch mal etwas Neues, also etwas Neues, womit man sich mal gedanklich beschäftigen kann. Ne? Also deine normalen Aufträge sind ja alle im Bereich Social Media, sage ich jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Mhm. Und letztendlich erzählt man ja ein Stück weit irgendwie immer das Gleiche, beziehungsweise man macht immer ähnliche Aufgaben, so, also es ist ein sehr kreativer Bereich, aber es ähnelt sich ja dann doch und das ist natürlich auch mal ganz cool, mal über was über ein ganz anderes Thema zu sprechen und in dem Fall halt Thema Selbstständigkeit und wie gründig eigentlich ne, Weil darüber, also klar man unterhält ja, genau. sich da immer mal, aber das jetzt als Bereich wirklich zu nehmen, wo man richtig Expertise nochmal geben kann als Dienstleistung, das ist ja irgendwie nochmal ein ganz neues Feld.
1: Mhm, auf
0: jeden Fall und da spielen halt noch mehr Disziplinen
1: mit rein, die ich eben ähm, in meiner Arbeit sonst so mitbekommen habe. Also mhm. wir gehen dann natürlich dann halt, auf der einen Seite ist es natürlich da, wie baue ich die Marke generell auf? ne? Wie entwickle ich meine Marke? Wofür steht die? Dann aber natürlich auch das Thema, wie sieht das alles aus über Name, Logo, ähm, Corporate Design, Corporate Identity? Ne? Also alles, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Dann gehen wir aber auch ganz klar an sowas wie Produktentwicklung ran. Also wir schauen uns da die ganzen Stellschrauben an, die es gibt, was ich ja eben durch meine Arbeit bei der Schlüter in dem tollen Team einfach lernen durfte. Wie gehe ich an solche Sachen ran? Mhm. Wie schaffe ich einen Launch? Wie kalkuliere ich beispielsweise auch Produkte? Und dann natürlich im dritten Bereich mit, mit Marketing und Außenwirkung, was halt sonst auch meine... Arbeit als ähm, Social-Media- und Content-Managerin ist. Ja, also bestimmt. es ist so, es kommt alles so schön zusammen. Aber auch da habe ich von Anfang an gesagt, ich mache das nicht alleine. Mhm. Also ich werde für meinen Kurs mir auch auf jeden Fall Leute ranholen, ähm, die dann als, als Gastdozierende quasi dabei sind, die von anderen Teilbereichen noch mehr Ahnung haben als ich und noch mal andere Impulse geben, ja. weil ich werde mir nicht diesen Schuh anziehen, wie es viele Coaches oft machen, so, ich kann dir bei allem helfen, kann ich halt nicht, ich, ich kann dir aber die richtigen ja. Impulse geben, mhm. ne, und genau, ich kann halt mit dir zusammen was entwickeln und wir holen uns noch jemanden dazu. Ja. Also in dieses Coaching möchte ich nicht reinkommen, aber wir können halt gemeinsam an deinem Projekt arbeiten. Ich sehe mich nicht als Coach, das mhm. ist überhaupt gar nicht mein Begriff, ja. gar nicht
0: mein Gefühl. Ja. Und, ähm, wie wird der Kurs aussehen, also, jetzt nicht wie die Inhalte genau sind, also du hast es ja kurz angesprochen, sondern ähm, wie lange wird die Dauer von dem Kurs dann sein? Also es sind drei Leute mhm. gleichzeitig, die also ihr seid immer zu dritt in einem Gespr äh, zu viert in einem Gespräch und das über einen gewissen Zeitraum oder weißt du das noch gar nicht? Da bin ich tatsächlich
1: gerade noch dabei, das ähm, alles mir niederzuschreiben, wie ich das gerne hätte. Mhm. Wir werden auf jeden Fall das so machen, dass wir das es wird gruppen geben, wo wir einfach das theoretische Wissen und ähm, das gegenseitige Empowern mit reinnehmen, mhm. weil ich finde es schwierig oder ich fand es mit am schwierigsten, am Anfang über meine Business-Idee zu reden und die anderen vorzustellen. Wenn du natürlich dann eine Gruppe bereit hast, ja. mit der du das durchspielen und diskutieren kannst, ist das was sehr Wertvolles. Ähm, deswegen werden wir viel in der Gruppe machen und das ist natürlich auch, seien wir ganz ehrlich, ein Kostenfaktor. Mhm. Ja, wenn ich ein komplettes 1 zu 1 mache, ist es immer teurer, als wenn ich das in einer Gruppe machen ja, kann, weil klar. das Grundwissen ja schon gleich ähm, mit anderen zusammen vermittelt werden kann. Ich nehme aber auch 1 zu 1 Sessions mit drauf, mhm. weil ich glaube gerade in der Entwicklung einer Marke und einer Personenmarke, ähm, für die erstmal nur, ja, man selbst als Selbstständige steht braucht es auch Raum für einen selbst. Ich glaube, da ist nicht jeder für gemacht, in einer Gruppe sich komplett alleine zu entfalten und da so viel für sich rauszuziehen, dass man da am Ende selbstsicher und gefasst mit rausgehen kann. Ich glaube, da braucht es einfach nochmal die Betreuung im Einzelnen.
0: Ja, okay.
1: Und ich denke, in dieser Mischform wird es gehen. Ich werde es auch mit einem Workbook probieren. Also wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich den Kurs gebe, Deswegen werde ich einfach schauen, wie wie die Kursteilnehmenden sich auch damit fühlen, wie ich mich damit gut fühle. Wir werden das ähm, wechselnd in Präsenz und Digital mal versuchen, wobei ich Präsenz halt einfach schöner finde, gerade weil man so intensiv daran arbeitet. Und ich möchte halt, dass wir wirklich in dem Moment, wie es auch bei meinen anderen Projekten ist, ich möchte ein Teil deiner Arbeit sein. Ich bin nicht nur eine Dienstleistende von außen, die du fragen kannst, sondern ich Mache meine Arbeit immer mit meinen Kundinnen zusammen, mit dem Team zusammen. Wir arbeiten da gemeinsam dran. Und das möchte ich nicht, dass das in diesem Kurs untergeht. Ja, okay. Deswegen, also eigentlich ist mir es schon lieber, das tatsächlich so persönlich wie möglich zu machen.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. Also, es hört sich auf jeden Fall so an, als dir einige Dinge schon klar sind und andere noch ein bisschen im Prozess. Aber ich glaube, dass, mhm. ähm, wird am Ende auf jeden Fall richtig gut werden. Bin gespannt, wann es losgeht. Und ich werde auf jeden Fall gleich nochmal ja, fragen, um wie es geht. <lacht> Wenn wir das Mikrofon das aus Das werde ich dir auch sehr gerne erzählen. Ich
1: glaube, die meisten ke kennst du nicht.
0: Ach so, äh, das ist sehr langweilig. auf
1: jeden Fall. Hm. Eine kennst du. Okay, ja, bin gespannt. Vom Hören zumindest. Ja, also ich war auch ganz lange mit mir am Hadern, ob ich das wirklich anbieten möchte, weil es ist halt dieses... ne dieses typische, ich rede eh immer mit dir drüber, ich würde dir auch mhm. so helfen, mhm. ähm, dann aber so weit zu gehen zu sagen, hey, ich mache da jetzt einen Preis drauf, das war natürlich schon wieder Überwindung und da mhm. bin ich aber... kasser Schritt, ja. Na, aber ich bin halt froh, dass ich dann da doch ein Umfeld habe, die sagen, ja, nee, das ist ja dein Job und wir sehen das als dein Job, deswegen möchten wir das auch einfach, ja, wirklich bei dir kaufen.
0: Mhm. Voll die Ehre. Für dich cool.
1: Es ist, Ich habe da echt ein tolles Umfeld, muss ich wirklich sagen. Ja. Also, es fühlt sich gut an und ich selbst hätte mir vielleicht diese Rolle nicht ausgesucht. Aber diese eben diese Bestätigung zu bekommen, dass Leute sowieso auf mich zukommen mit dem Thema und dass sie dann irgendwann sogar sagen, hey, mach da mal was Richtiges draus, mhm. ist schon oh, schon schön. Ja, auf nehme jeden ich, ich nehme diesen Donut an.
0: <lacht> ja, nee, mega. Ich bin äh, sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
1: Ja, ich muss auch gucken, ob ich es dann fühle ne oder ob ich sage, hey, das war jetzt eine einmalige Sache mhm. oder ob das was ist, was ich halt neben meiner normalen Arbeit wirklich mache auf Anfrage, wo mir dann auch wenn man das Business der Person, ähm, ob das zu mir passt und wenn ich dann wirklich mal ähm, Angestellte habe, dass ich dann von dem Social Media, vom Operativen wirklich wegkomme ja. und mich da nochmal drauf fokussieren kann, warum nicht?
0: Ja, ja. Richtig spannend. Also für mich ist das so, als ob du dir jetzt noch mal einen anderen Job suchst. <lacht> ich finde es irgendwie krass. Also ich, ich gucke halt, wie
1: weit das wirklich von meiner jetzigen Arbeit weggeht, weil auch da bin ich in solchen Prozessen oft schon mit drin. Mhm. Ich glaube, es ist halt, also ich habe schon ähm, Logos für Produkte und Firmen mit entworfen, das ist nichts Neues. Ich habe auch schon an Produkten selber mitgearbeitet, ich hab schon Marken mit aufgebaut. Es ist gar nicht so weit weg von dem, was ich sowieso mache.
0: Nein, ich meine damit auch nicht, dass du das äh, in den Einzelteilen nicht schon mal gemacht hast, aber das ist ja jetzt doch nochmal eine ganz andere Dienstleistung. Das meine ich damit.
1: Das stimmt, ja. Und deswegen, also es ist eine neue Form. Ich bin ganz gespannt, ob ich mich da wirklich gut reinfüge oder ob sich die Form an, an mich gut reinfügen lässt, so wie ich das gerne hätte. Oder ob ich wirklich nach einmal sage, ja, war nett, aber ähm, das andere ist doch lieber meins. Ne? Also ich finde es schön, dass ich mir den Raum geben kann, das selber auszuprobieren. Ja, total. Und ich glaube, das ist auch dieses das, das Wertvolle an daran, dass wir beide erkannt haben, wir möchten unsere Arbeit um uns herum gestalten mhm. und nicht unser Leben der Arbeit anzupassen.
0: Ja, das trifft tatsächlich ganz gut. Das ist mir jetzt auch nochmal irgendwie bewusster geworden, dass ich eigentlich möchte, dass meine Arbeit sich meinem Leben anpasst und nicht, dass mein Leben sich meiner Arbeit anpasst. Weil, ich weiß nicht. Also, man liest und hört so viel und jetzt auch mit diesem, was äh, hatten wir auch eben schon mal kurz angerissen vor der Aufnahme, ähm, dieses Gespräch über diese 42-Stunden-Woche und so. Das sind alles so mhm. Sachen, wo ich mich einfach nicht mit identifizieren kann. Also, ich bin ja spannend. Man kann ja nicht in die Glaskugel gucken, man weiß nicht, was irgendwann mal ist. Vielleicht äh, hat man auch irgendwann gar keinen Bock mehr, für sich selber verantwortlich zu sein und geht wieder zurück in ein anderes Städtenverhältnis. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass es das passiert, aber sag niemals nie. Ähm, mhm. Aber das ist wirklich, also, wie du vorhin wie gesagt, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon gesagt hat. alleine, dass man das liest mit dieser 42-Stunden-Woche und der erste Gedanke direkt ist, puh, Gott sei Dank betrifft mich das nicht. Das ist schon, ja, das sagt schon so viel aus. Also, ich will nicht wissen, wie viele yeah. Leute da jetzt wirklich schon Schiss haben, also klar an sich sind nur zwei Stunden mehr die Woche, aber wenn man seinen Job sowieso nicht mag ähm, was bei uns nicht der Fall ist, aber was ja bei vielen Menschen im Angestelltenverhältnis so ist, äh, wenn du den Job sowieso schon nicht magst und dann noch zwei Stunden die Woche mehr aufgebrummt bekommst als Pflicht äh, mhm. dann ist das schon eine große Katastrophe.
1: Ja, sehe ich auch so und dann ist halt auch dieser Aspekt, ich glaube nicht, dass du mit einem Job alle deine Leidenschaften mhm. und
0: alle deine Interessen abdecken kannst. Nee, das stimmt. Aber das ist das ja das Schöne an der Selbstständigkeit. Theoretisch kann man sich ja verschiedene Standbeine aufbauen. Vielleicht ist es ja auch genau Eben. das, was dir jetzt bevorsteht.
1: Ja, und ich meine, wenn du dir das mal anguckst, andere InvestorInnen oder so, die bauen auch Firmen auf und machen dann irgendwie noch drei andere Sachen nebenbei ja, oder ja. machen dann was ganz anderes wieder. Ne? Also ich glaube, wir sind weg von diesem Modell von ich lerne
0: einen Job, damit ich ihn bis zur Rente ausübe. Ja, ich glaube, da sind wir also, sehr weit von entfernt inzwischen, ja.
1: Ja, also ich sehe es auch bei meinem Partner, der hat ja auch seine Arbeitsstunden reduziert und ist halt selbstständig. Nebenbei eben natürlich für mich als Freelancer auch mal mit, aber auch, weil er eben sagt, hey, Gaming ist mein Thema und bleibt mein Thema. Ich gründe eine eigene ähm, Gaming-Firma. Mhm. Ja, und das muss keine keine Firma mit 60 Angestellten werden und die wollen auch keine fünf Spiele mehr rausbringen. Dafür sind sie auch gerade noch zu klein. Aber er kann eben seiner Leidenschaft nachgehen. Ja. In beiden Bereichen. Und das gibt dir so viel mehr Lebensqualität. Und also ich sag dir, seitdem ist auch seine Einstellung seiner anderen Arbeit gegenüber noch mal mehr gestiegen. Mhm. Ja, es ist halt, wenn, wenn, wenn du mehr bekommst, dann, dann verliert das andere nicht unbedingt am Wert. Ja, das stimmt. Ja. ja. Du bist einfach ausgeglichener. Und ich glaube nicht, dass wenn einem da jetzt eine 42-Stunden-Woche aufgebrummt wird, Wenn man sowieso schon kostet. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, flexible Arbeitsmodelle ähm, sind wirklich die Herausforderung, der sich jetzt alle Firmen stellen müssen, um ihre
0: Mitarbeitenden zu halten. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend, weil es gleichzeitig über diese flexiblen Arbeitsmodelle zu sprechen so ein unglaubliches Privileg ist, dass man überhaupt die Wahl hat darüber zu sprechen, weil es mhm. einfach ja auch in Deutschland äh, sehr viele Bereiche gibt, wo es einfach definitiv nicht möglich ist, flexibel zu arbeiten, hier den Gesundheitsbereich oder andere Sachen. Das ist ja einfach organisatorisch nicht machbar. Sein. Ja, aber es ist ja organisatorisch Klar. jetzt aktuell steht also Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aktuell ist das mehr als realitätsfremd. Ähm, mhm. Und trotzdem auch jetzt hier so beim ähm, Rumreisen. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Wochen in einer Unterkunft. Und es sind jeden Tag die gleichen Leute da. Den ganzen Tag. Und wenn ich die jetzt frage, das weiß ich noch von damals, als wir hier waren, ähm, da ist nicht viel mit Urlaub oder so, ne? Also da sind, du hast halt mhm. als Angestellter keine Ahnung. Kippt wird nicht nichts Falsches sagen, aber ich glaube irgendwie zwei, drei Tage Urlaub im Jahr, die die meisten nicht mal in Anspruch nehmen, weil sie die zwei, drei Tage lieber auch arbeiten, um ein bisschen extra Geld zu bekommen. Mhm. Der finde ich, wird einem immer mal wieder bewusst, in was für einer privilegierten Situation man überhaupt schon ist, dass man über alternative Arbeitsformen überhaupt sprechen kann. Und da das alleine auch, darf man ja. schon dankbar drüber sein. Das heißt nicht, dass wir es nicht, dass wir nicht äh, meckern dürfen und nicht selber uns ähm, die Arbeitszeiten schaffen sollten, dürfen sollten, äh, die wir, die wir gerne haben möchten. Das sollten wir alles tun. Aber ich finde es immer wichtig, mhm. dabei ähm, nicht undankbar zu werden von vom Kopf her. Das ist mir echt nochmal ein bisschen bewusster geworden. Ja, und vor allem das auch nicht als selbstverständlich
1: zu sehen, im Sinne von, es ist so und das wird auch immer so bleiben. Ne? Also ich meine, wir sehen es gerade mit 42 Stunden Woche, dass wir eine 40 Stunden Woche haben, ist wie du sagst ein Privileg, was erkämpft wurde. Ja. Und dass man aber beibehalten muss, mindestens. Ja, ja. Na, also das ähm, das ist kein Standard, der einfach äh, gegeben ist. Das ist sondern einer, der gemacht, der erarbeitet wurde. Und da muss man meiner Meinung nach und deiner ja auch dran weiterfeilen. Ähm, es ist, besteht aber genauso die Gefahr, dass das kippt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist auch ein interessanter ja. Gedanke, stimmt. Es ist ja nicht schon immer so gewesen, dass es diese 40-Stunden-Regelung, sage ich mal, gibt in äh, Deutschland. Ähm, stimmt, da muss der ja auch erstmal, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte hinter der 40-Stunden-Woche äh, ist, wann das eigentlich kam, während sich gedacht hat, das ist eine gute Zahl und das führen wir jetzt ein. Und so ist das jetzt in Deutschland eigentlich eine interessante Frage. Weißt du das? Nee.
1: Nee, leider auch nicht. Muss ich
0: mal recherchieren. Also da kommt wieder der Nerd im
1: <lacht> Klar weiß man, dass es das anders war und äh, dass da auch viel mit Gewerkschaften und ArbeiterInnenbewegung ähm, zu tun hatte, aber jetzt genau Zahlen, Daten, Fakten und so, könnte ich die auch nicht nennen. Aber ja, das ist halt schon ein Gutes, man sich beibehalten kann und muss. Und ich glaube, da ist halt einfach eben auch ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden im Sinne von wir haben hier so viele Privilegien in Deutschland. Ich meine, die haben wir auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch trotzdem Sachen noch weiter verändern müssen. Und nur weil Sachen früher schlimmer waren, dürfen sie jetzt nicht noch besser werden. Ja, das ist ja so dieses gängige ja, ja. Facebook-Argument. Ja, wir mussten damals auch äh, 60 Kilometer barfuß durch den Schnee zur Schule. Die sollen wir alle nicht rumheulen. Ja, aber nur weil heute etwas besser ist, als du es damals hattest, warum nicht? Ja, das ist dieses ja. so ein, anderen etwas nicht gönnen, nur weil man selber das früher nicht hatte. Dieses Prinzip, was ich einfach nicht verstehen kann. Ja. Auch, und vor allem auch einfach das Arbeitsleben hier immer wieder kritisch zu hinterfragen. Sagen, hey cool, dass es das hier nicht noch schlimmer ist. Aber auch wenn wir Deutschland sind, haben wir viele Katastrophenpunkte hier in unserem mhm. Arbeitssystem. Ja, definitiv. Ja, und da auch halt nicht nur für sich zu denken... Sondern auch zu sagen, hey, auch gerade in diesen anderen Bereichen, die nicht so gerne gehört werden, die nicht auf LinkedIn sind, wie beispielsweise Pflege und so, muss sich was ändern. Ne? Dann, dann ist ja schön, dass Frank Thielen immer auf LinkedIn Sachen postet oder Elon Musk, aber das sind eigentlich nicht die Leute, die wir zu diesen Themen gerade hören müssen. Nee,
0: genau. Ja, absolut. Richtiger Deep Talk geworden. <lacht> ja. Kurze Urlaub updates folge <lacht> Ich wollte gerade ja, zu dir wie sagen, wie ist, ist auf Bali so, wie <lacht> ist das Wetter, warst du schon im Meer? Äh, heute noch nicht, aber ich war schon im Pool. Zählt das auch? Ja, lass ich gelten. Und ich habe auch schon meinen täglichen Wassermelonensaft getrunken. Wassermelonensaft? Das, das leckerste, was es auf der ganzen Welt gibt, habe ich hier entdeckt und trinke ich jetzt jeden Tag.
1: Uh, Richtig geil. Einfach tatsächlich Wassermelone
0: gepresst oder? Ja, also einfach entsaftet? einfach ähm, püriert und ich glaube durch ein Sieb manchmal, ähm, mhm. so ein bisschen, dass das Fruchtfleisch dann raus ist und es wird, glaube ich, immer ein bisschen, habe ich zumindest neulich irgendwo auf einer Speisekarte gelesen, äh, Zitronengras-Sirup mit dran gemacht, weil es ist ja noch nicht süß genug ähm, und mhm. Eiswürfel und das ist das Getränk und das ist wirklich wahnsinnig lecker und ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich mir einen safter kaufe, aber ich glaube, es ist, wie es immer, ist, wenn man woanders ist, Es schmeckt hier richtig lecker und in Deutschland schmeckt es bestimmt gar nicht. Das hm. ist dann immer so ein Urlaub. Wir, wir, wir werden das ausprobieren. Ja, das ist wie mit, wenn man eine bestimmte Sorte Chips im Urlaub isst, dann ist das ganz lecker und wenn man das dann zu Hause isst, dann schmeckt das auf einmal nicht mehr. Also hat man ja <lacht> häufiger mal. <lacht> ja,
1: das stimmt. Okay, wir haben über Strand gesprochen, wir haben einen Rezepttipp aus Bali, mhm. wir haben Deep Talk gehabt, ähm, wir hatten Nee, die Eidechsen, die aufs Bett kacken, da hatten wir das, das hatten hat wir vor der ja. Aufnahme. <lacht> Möchtest du noch kurz das mit der Welt teilen, dass du aus einem Hotelzimmer
0: flüchten musstest? Ja, ich musste aus einem Hotelzimmer flüchten, weil ich abends nach dem Essen dahin gekommen bin und komische Flecken auf meinem Bettdeck, auf meiner Bettdecke hatte und beim näheren Betrachten dachte ich, sieht aus wie Haufen. Eidechsenkacke. Ja, quasi. <lacht> äh, ich habe tatsächlich erst an Fledermäuse gedacht, ähm, weil hier ja die ganze Nacht immer Fledermäuse unterwegs sind oder sobald es dunkel wird. Ähm, und dann guckte ich nach oben in das äh, sehr weit oben liegende Dach und dann waren da zwei ähm, riesige, nicht Eidechsen, sondern Geckos. Und haben auf deinem Bett gekackt. Und haben auf mein Bett gekackt und... Ähm, <lacht> In dem Moment habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt sofort nach Deutschland fliege, aber die Lösung war dann doch eine andere, und zwar, dass ich einfach ein anderes Hotel gefahren bin. Vielleicht auch übertrieben, vielleicht hätte man auch in dem Bett schlafen können, aber ich fand es echt ekelhaft. Also mir haben sich echt alle Nackenhaare Nein, hochgestellt. Safe.
1: Also da hätte ich auch nicht drin geschlafen. Vor allem, du weißt ja auch nicht, ob die nicht dann noch mal nachts sich entleeren Genau, müssen. das war
0: mein Problem. Nein, also ich, ich, ich gebe dir jetzt mal das Siegel nicht übertrieben. Danke, danke. Nee, also das war echt <lacht> Das war wirklich eine der ekligsten Sachen hier bisher. Ansonsten geht es eigentlich. Okay. Gut, ich glaube, dann, dann hat diese Folge jetzt mit einer auch negativen Bali-Erfahrung alles, was, was sie braucht. Stimmt, genau. Damit alle äh, nicht neidisch sind, sondern sich sofort denken, okay, da will ich eh nicht hin.
1: Genau, also am Ende einfach so ein bisschen das Paradies-Feeling wieder rausnehmen. Genau, ne? können wir jetzt alle sagen, ja, Selina selbst schuld, was musstest du nach Bali? Ähm, Mitleid gibt es dafür jetzt leider nicht. Nee.
0: <lacht> nee, also kann ich auch verstehen. Ja.
1: <lacht> so, dann bleibt uns am Ende, glaube ich, noch zu sagen, wir wünschen Chris, unserem Katter, ganz viel Spaß bei dieser Folge mhm. beim Schneiden. Und ähm, ich fände es super spannend, wenn andere, die, die diese Folge gerade hören, auch vielleicht auf Bali sind. Oh ja. Hören uns auch Leute auf Bali zu. Oh das, also auf Link, ja den haben mir sehr connecten. viele
0: Leute geschrieben, als ich ähm, einen Post zu dem Thema abgesetzt habe. Also, falls irgendjemand auch gerade auf Bali sein sollte, ich weiß, wo es gute avocado brote gibt. Wir könnten zusammen eins essen.
1: Und in welches Hotel man nicht gehen sollte, bei der Eidechsen oder Geckos aufs Bett kacken. Richtig, genau.
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt, sich gegenseitig
1: sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.